0: Es mejor que la virtual Igual, seguinos en redes sociales Salve Kachapka en Facebook, Instagram y Twitter
1: minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos hacia la última entrevista del día y tenemos el placer de saludar a Pedro Can, director científico de la Fundación Huesped, expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA y parte del equipo de asesores de presidencia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Andrés Lerner lo saluda. Hola. Hola, a ver, lo... lo perdimos a Pedro. Estábamos, bueno, conectando justamente sí. con... Pedro Can, quizás una de las figuras que más repercusión ha tenido dentro del equipo de asesores de Presidencia de la Nación, decíamos, ¿no? Eh, quizás puesto también de una manera mediática por sí. parte de quienes lo critican, quienes lo critican, muchas veces responden a ciertos intereses económicos y bueno eh, y políticos y políticos también, políticos que dependen de intereses claro. económicos también. Pero bueno, eh, ahora si retomamos el contacto con Pedro Can, director científico de la Fundación. Huésped, eh, expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA, parte del equipo de asesores de presidencia de la Nación. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Andrés Lerner lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días,
2: Andrés. ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien, Pedro. Gracias por este contacto y arrancar la charla por un mapeo de cómo está viendo la situación en este contexto. Me imagino mucha preocupación por la llegada eh, o por la reproducción del virus en las villas, pero ahora también en las villas de la Provincia de Buenos Aires, como es el caso de Villa Azul, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco abandonar la, 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 la visión portereocéntrica que solemos tener, claro. sobre todo impulsado por, por los medios de comunicación que están, digamos, los, los, los grandes canales de televisión de noticias están todos situados en, en, en la capital, y transmite mucho lo que pasa aquí, que realmente sí tiene eh, merece un análisis particularizado. Pero déjame decirte, co para, para comenzar, que hay una buena parte del país que ha retomado, este, digamos, en una buena proporción, muchas de sus actividades. Claro. De hecho, veíamos las fotos el fin de semana de gente juntándose en Mendoza, mm. eh, en reuniones hasta 10 personas. Bueno, hoy en Corrientes por...
1: había vuelta a la nueva normalidad, decía, incluso con bares, gimnasios
2: bueno por eso por eso digo que eh, en realidad no es todo el país que está en la misma situación sí. nosotros tenemos algunos focos importantes uno es sin duda si el área metropolitana de Buenos Aires capital y coro urbano eh, la provincia del Chaco y en menor medida la provincia de Córdoba claro y después este de, después tenemos así este puntos episódicos en algunos lugares donde en la medida en que se pueda contener la, la expansión no debería representar una situación de, de riesgo lógicamente lo que pasa en las villas este es un factor no es el único hay que recordar que el jefe de gobierno cuando cuando este, habló el otro día en la conferencia de prensa con el presidente y con el gobernador de la provincia, dijo que se habían multiplicado los casos también en el resto de la ciudad. O sea, que no es, es solamente lo que ocurre este, en, eh, digamos, en las en las bordadas donde, donde está la situación económica y social de muy, de muy larga data, en muy mala condición, ¿no? Claro. Este, pero pero indudablemente allí ese es uno de los, de los lugares que hay que mirar porque la, el, la medida más eficaz que tenemos, que es el distanciamiento social, el, el hecho de el metro y medio entre persona y persona, el poder lavarse las manos, el poder este, digamos eh, aislar a las, a las personas cuando, cuando resultan ser positivas, todo eso se hace imposible en contextos como geriátricos, cárceles, o este, institutos psiquiátricos, o por ejemplo en las barreras populares. ¿no? Entonces eso ha requerido un, un, un abordaje especial, como, como, como se está viendo, con el programa Detectar, que es un programa que en vez de esperar pasivamente que la gente venga y diga tengo fiebre y testearla, eh, se va y se, se toca la puerta digamos, de las casas, se investiga si hay alguien que realmente tiene algún síntoma, por lo mínimo que sea, inmediatamente se lo testea, se lo aísla y este se hace un seguimiento muy, muy cercano de los contactos estrechos.
1: Claro, en este sentido ha, ha encontrado que los protocolos a la hora de, de encontrarse casos en las villas, no, también en los geriátricos, estos estos focos que son puntos muy importantes, ¿han sido correctos?
2: Bueno, todo, todo puede hacerse mejor, digamos. Este, Indudablemente la, la, la orientación global es, este, es, es buena porque es, es una búsqueda activa, digamos, de casos, no a existir. Este, a donde el sistema de salud sale a buscar a los pacientes en vez de estar sentado esperando que, que, que los pacientes lleguen. Y lo hace precisamente en los lugares a, a donde hay una, una, una expansión rápida. Eh, hubo que hacer una serie de, de ajustes porque la los primeros mecanismos implicaban que la gente tenía que ser trasladada en ómnibus hacia los hospitales para ser testeada. Eso eso cambió a partir de este fin de semana. Se está trabajando para testear a la gente en el lugar. ahora visto que se habilita la terminal de cruceros, por ejemplo, que queda muy cerca de muy cerca del, del barrio 31, unos 500 metros aproximadamente. Y entonces eso permite, de alguna manera, que la gente esté más cerca de su domicilio, porque también hay cierta, cierta resistencia a, a, a salir de la zona con el tema de cuidar las pocas pertenencias que, que la gente tiene, ¿no? Entonces, este, ahí hay que adaptarse a las, a las cuestiones sociales, culturales que vienen de hace mucho tiempo, y de las cuales la gente obviamente no es responsable, sino, sino víctima, ¿no? Y Entonces, este, hay que tratar de facilitar las cosas para que, la, digamos, el, el procedimiento eh, epidemiológico, el, el, el procedimiento de, de, de buscar, testear, eh, eh, aislar y controlar a los a los a los contactos estrechos funcione ¿no?
1: ¿Qué tal Pedro, Ani Cabral Lo saluda buen día. Buenos días. Eh, recién mencionaba el, tanto las cárceles como los neuropsiquiátricos, geriátricos que suelen ser espacios eh, que no se los menciona mucho a la hora de eh, todo lo que tiene que ver con las acciones de prevención eh, por este tema no, el coronavirus y en general suelen estar bastante relegados ¿Por qué hasta el momento no se vienen haciendo testeos masivos en esos espacios justamente para prevenir eh, la propagación en estos eh, espacios que son tan tan eh, vulnerables en caso de que se
2: se desaten. Bueno, que en primer lugar que tampoco tampoco en, en, en las barreras de emergencia se están haciendo testeos masivos. No se está testeando todo el mundo que pasa por la esquina. Se testean los casos que presentan síntomas. Uh -huh. Así que eh, la palabra testeo masivo es una palabra que, uh -huh. es que lamentablemente circula demasiado y, y, y es de un concepto erróneo. Mucha gente pregunta, ¿por qué no se hace el testeo masivo? Lo cual significaría poner una mesita en casa y corriente y si cada uno que pasa hacerle hace un test de coronavirus, lo cual eh, sería un despropósito total. Claro. En esos lugares lo que, lo que hay que hacer es una vigilancia activa de síntomas, y si mm -hmm. llegara a aparecer un brote efectivamente proceder de la misma manera que se procede en el plan de detectar. Pero, este, digamos, los, hemos tenido un par de rebrotes en, en los geriátricos, la situación está controlada hasta el momento, este, ha habido un par de casos en las cárceles, pero no se ha escuchado últimamente de, digamos, de la aparición de casos, entonces este, pero son lugares a los que hay, que hay que prestar atención. Por ejemplo, los paradores para la gente que está en situación de calle. Bueno, eh, digamos, este, en el parador de, de retiro en un momento se hizo un... Se hizo un operativo porque empezaron a aparecer casos y de las 29 personas que estaban alejadas, eh, alojadas 97 tenían tenían este test positivo de coronavirus uh -huh, claro. entonces ahí sí tiene sentido hacer masivamente un test pero el concepto de testeo masivo confunde a la población porque es, bueno, existir, es como eh, como si tuviéramos que hacer una cosa de indiscriminada de empezar a testear a 44 millones de personas cosa que no hizo ningún país en el mundo no claro uh
1: -huh. Estamos charlando con Pedro Can, director científico de la Fundación Huésped. bueno, ya saben, parte del equipo de asesores de Alberto Fernández. Pedro, efectivamente, ¿estamos ingresando en un pico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana?
2: Bueno, tenemos un número creciente, ¿no? Es difícil saber cuál es el pico. Pico va a ser el día en el cual tengamos más casos que el día siguiente, digamos, este, y que luego continúe bajando. El tamaño de ese pico y el momento del pico es difícil de, de, de determinar, pero sin duda que venimos con que un número creciente de casos eh, que, que eh, nos da la pauta de que la situación eh, digamos, está complicada eh, en, en estos sectores que yo, que yo le digo, ¿no? Claro. El eh, área metropolitana y del Chaco.
1: Claro, ¿y qué impacto puede tener eh, la llegada de las temperaturas más bajas del año?
2: Bueno, eso es difícil de saber, porque por un lado es cierto que las temperaturas más bajas incrementan el número de infecciones respiratorias. No hace falta ser médico para acordarse que todos los inviernos nos resfriamos más, hay más casos de gripe, hay más casos de bronqueritis en los chicos, etcétera. Pero lo que sucede es que este invierno nos pesca de una manera distinta: nos pesca lavándonos las manos, usando, usando el barbijo social, este, tomando distancia en la cola del supermercado. Entonces, en la medida en la que, es, o sea, menos el transporte público, en la medida en la, que, en la que sigamos haciendo esas cosas, independientemente de la fase de la conectividad en la que estemos, es probable, no es seguro, pero es probable que las infecciones respiratorias en general tengan una, una incidencia menor. De hecho, comparando las semanas epidemiológicas de marzo, a, marzo y abril este, y, de, y las primeras de mayo de este año con las del año pasado, hay muchísimas menos infecciones respiratorias. Y esto se debe al aislamiento social preventivo y a todas las medidas que estamos hablando, ¿no? Claro.
1: ¿Qué le dispara cuando ve una movilización como la que hubo ayer en la Plaza de Mayo con realmente no, algunas teorías muy tiradas de los pelos? Pero a veces también se escucha incluso no solamente voces de ciudadanos de a pie que van a manifestarse como en el caso de ayer, sino también de representantes políticos o representantes económicos o comunicadores en, en esa línea, ¿no? También como la cuarentena más larga del mundo, ¿alguna fake news que hemos escuchado en estos días?
0: Sí,
2: a, a ver, vamos a diferenciar varias cosas, pero digamos, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, Este, digamos, no, no, no existe el delito de, de opinión, así que si alguien opina que, y quiere opinar, que opine. Sería importante que en todo caso en, en los medios se separe cuando uno editorializa eh, de cuando uno este, da una información, ¿verdad? Porque si vos, si vos me estás transmitiendo una información... Este, si una información objetiva es, en todo, en 450, digo, número cualquiera, el número de casos en Tailandia.
0: Sí. Pero
2: eso es una información. Ahora, si vos me decís, en Tailandia hicieron las cosas bien, hicieron las cosas mal, estás editorializando. Entonces habría que separar para que la gente sepa que le estás dando tu opinión como periodista y no y, y no que le estás transmitiendo una información objetiva. Eso sería muy bueno en general, no solo en relación a la pandemia. Sí. En, segundo, en segundo lugar es que, digamos, eh, es cierto, yo estuve viendo las imágenes ayer, había gente que decía cosas, bueno, eh, había allí terraplanistas, había un poco de todo, pero también hay gente que honestamente está cansada de la cuarentena, y yo entiendo eso porque yo también estoy cansada de la cuarentena, lo vengo diciendo. Sí. No es que, no, no es que no sea pro cuarentena, que diga qué suerte que estamos en cuarentena, qué suerte que no puedo ver a mis nietos, qué suerte que no puedo almorzar con los niños con mis hijos como lo antes, qué suerte que tiene, que tiene mi cuñado, que tiene, que tiene un negocio de ropa y que el 20 de marzo no vende un mango y está con dificultades para pagar al alquiler. A ver, no, no, nadie es a favor. Lo que sí. pasa es que la alternativa, el costo de oportunidad, de decir, tire, tiramos todo el cuerno y levantamos la cuarentena, es tener una situación como la que si miramos el mapa de Argentina, hacia la derecha tenemos Brasil, hacia la izquierda tenemos Chile, y, y nos damos cuenta de cuáles ser las consecuencias. ¿no? Entonces, acá estamos sacrificando mucho de nuestra vida diaria, y, y lo estamos haciendo todos, y admirablemente bien, este, para evitar un mal mayor. Y, y, digo, y digo que lo estamos haciendo prácticamente todos, porque ayer escuchaba a una periodista diciendo que en total se habían abierto 87.000 causas por violación a la cuarentena en un país de 45 millones de habitantes. Claro. Entonces eso representa una proporción ínfima de gente que realmente ha, ha llenado la cuarentena de una manera suficiente como para que les sobre una causa, ¿no?
1: Claro. Usted recién mencionaba los casos de Brasil y de Chile, en donde me imagino que el gobierno argentino estará haciendo un trabajo muy fuerte en el control de esas fronteras. ¿Tenemos que preocuparnos también nosotros por la posibilidad de que algunos de esos contagios lleguen a la Argentina también?
2: Mira, eh, a mí no me consta que, que el gobierno argentino esté haciendo un control específico en la frontera de Brasil y en la frontera de Chile. Está haciendo, eh, tiene cierre de fronteras, está haciendo control en todas las fronteras que tenemos, también con Paraguay, con Bolivia, etcétera, con sí. Uruguay, y que tienen realidades muy distintas. Paraguay y Uruguay tienen la situación bastante controlada, Bolivia no la tiene, no la tiene para nada controlada, y Brasil y Chile ya conocemos. Así que este, me parece que hay una política general. Eh, en el largo plazo que puede pasar con la evolución de los casos en Brasil, con una frontera tan extensa como la que tenemos, deberá ser motivo de análisis cuando los casos empiecen a bajar aquí. Por el momento las fronteras están cerradas, los vuelos del exterior están limitados a la, a la repatriación paso a paso de los convencionales los, eh, y, y otros residentes que viven en Argentina que hayan quedado varados en el exterior y este Así que, digamos, es difícil en este momento analizar el posible impacto con las fronteras que están cerradas, insisto, no solo las de esos países. ¿no?
1: Claro. Me imagino que tendrán un análisis muy pormenorizado de lo que fue cada uno de los pasos que se van dando, ¿no? Últimamente viene siendo cada 15 días con anuncios del presidente de la nación, ¿cómo vieron la flexibilización o la apertura que hubo en la provincia de Buenos Aires por el lado de las industrias y en la ciudad de Buenos Aires con el tema de los comercios? ¿Hubo eh, una evaluación positiva de cuál fue el comportamiento social con respecto a eso también?
2: Mira, en términos generales, la verdad es que sí, porque vos fíjate que este, cuando vos analizás, no, no ya las aperturas este, que se hicieron últimamente en, en provincia de Buenos Aires, sino analizás que esas actividades que se habían viene, se viene desarrollado digamos, casi normalmente a partir del 20 de marzo, como en la industria farmacéutica, que va desde la fabricación de medicamentos hasta el, hasta el farmacéutico de la esquina de tu casa. de la industria de la alimentación, que va desde el productor agrícola o el que más alimentos hasta que y no lo compras en el supermercado o en el mercadito de la vuelta. Eh, si tenemos la fuerza de seguridad que ha venido trabajando todo este tiempo en, en, en el control... Eh, tomás inclusive el género de ustedes, ¿no? ¿Cierto? los comunicadores que van a las radios, a la tele, eh, los bobineros, etcétera. Bueno, tenés situaciones de brote en esas, en, en esas poblaciones. ¿Por qué? Porque se respeta el reglamento social, se toma el metro y medio de, de distancia, se usa el barbijo, se hace el lavado de manos, se pase a donde hay que toser, que se mantiene el, el codo, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente la apertura de una actividad tiene que condicionar este, una, un aumento del número de casos. Sabemos que los casos van a aumentar en la medida en la que más gente se encuentra en la calle. Por eso, es, por eso es la, la recomendación es, si no tienes que andar por la calle, no andes por la calle, el virus no viene, no viene hacia vos, vos vas hacia el virus, eso lo venimos repitiendo. Claro. Así que, eh, ahora si eh, digamos sí, eh, lo que, lo que eh, eh, hablaron en la ciudad, no te olvides que las medidas que vos estás recibiendo no son medidas que toma el gobierno nacional, son medidas que toma el jefe de gobierno de la ciudad o el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este caso Sí, también con eh, el visto eh, bueno
1: de la jefatura de gabinete el,
2: el Sí, sí que... Lo, lo, que, lo que pasa es que eh, eh, vos acordate que en algún momento el presidente dijo que, este, que digamos los chicos podían salir que estaban dando hace ya un mes aproximadamente y cuatro provincias eh, o bueno, mejor dicho tres provincias y la ciudad de Buenos Aires dijeron no aquí no nosotros no vamos a tomar eso que la gente claro. puede salir a caminar etcétera después después sí se, se, se tomó es decir que desde, desde el nivel central de la legislatura de gabinete, lo que te dicen es lo que no se puede hacer claro ahora el, el momento en el que se habilita ya después depende de lo que decida cada provincia es decir hay provincias que abrieron como vos dijiste que abrieron gimnasios y provincias que no hay provincias que abrieron este, habría andar y provincias que no, hay, hay, hay provincias que autorizan, digamos, reuniones hasta 10, hasta 10 personas y otras que no. Y de hecho no se falta que algunas tengan que volver para atrás y en algún momento la, la cosa se les complica, que me impresiona que no es así, porque tenemos una gran cantidad de provincias que llevan más de 14 días, Algunos, algunas llevan, llevan un mes sin tener casos nuevos, entonces evidentemente no le podemos aplicar el mismo criterio que, que a, la, a los demás. Ahora, cuando se abren centros comerciales, y, eh, eh, digamos, centros comerciales que son en, en una especie de shopping social abierto, ¿no es cierto?, como sucede en, en, en las estaciones de tren, etcétera. Este Y allí, entonces, se produce una, una aglomeración de gente que sale a pasear para esto. Bueno, ahí entonces, eh, eso fue lo que, según explicaron las autoridades de la ciudad, motivó el paso atrás. Claro. Que siempre es que siempre es un inconveniente porque la gente, digamos, se desanima un poco con esto, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, digamos nadie sabe mejor que el ministro de salud de la ciudad que es lo que tiene que hacer en la ciudad nadie sabe mejor que el ministro de provincia que es lo que tiene que hacer en la provincia ¿no?
1: Pedro, la última, se puso en los últimos días muy en eje la palabra angustia ¿no? a través de bueno, una respuesta del presidente de la nación en la conferencia de prensa Fernán Quiroz el ministro de salud de la ciudad dijo que los niveles de angustia eh, y preocupación son muy importantes ¿usted coincide con esto? ¿que esto también de alguna manera afecta en la salud?
2: Nosotros en todo momento en las, eh, en las reuniones en el Ministerio y con Presidencia eh, analizamos la, la, la pandemia en tres dimensiones. Una obvia, que es la sanitaria, y una segunda, que es la socioeconómica, el impacto que tiene sobre los ingresos de la gente, y en tercer lugar, la psicológica individual. Porque no todo el mundo pasa a la cuarentena de la misma forma, hay gente que vive sola, gente que no, no puede ver a sus familiares. Este, el hecho de el hecho de no poder concurrir a su trabajo, o de no tener un trabajo o de no poder ganarse el mango además de, 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 del impacto socioeconómico también tiene un impacto psicológico así que yo creo que sí, yo creo que este, es cierto que mucho más angustiante es que, es que se tenga un familiar o morirte vos, pero me parece que eh, yo entiendo perfectamente que mucha gente esté angustiada y por eso es importante permanentemente reforzar la idea de que esto se está haciendo por un bien por un superior, que, que es Recordar la vida de la gente, ¿no?
1: Claro. Me, me había quedado una más. Eh, venimos analizando esto prácticamente cada 15 días, por lo menos las medidas generales que se toman. ¿Estamos en una etapa en donde ese análisis quizás va a ser más día por día, va a ser un poquito más corto con este aumento de casos que estamos viendo?
2: No, no. Día por día no lo podés hacer, porque, por ejemplo, a, ayer tuviste casi 200 casos menos de que, que el día de antes de ayer. Claro. Pero hoy puede llegar a tener 300 casos más. Claro. Eh, no, no estoy diciendo en anticipo, eh, no tengo la menor idea. No, 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 no es una La es la, la solo no noche, pero digo, eh, tuvimos un día que se murieron 23 personas. Sí. Entonces, eh, eh, a, a algunos medios ponían un muerto por uno en Argentina. Sí. Dos más tarde no se comunicó ningún muerto. Claro. Es decir, entonces las cosas hay que con una cierta perspectiva porque eh, muchas veces depende de en qué momento se... Eh, no, digamos, el responsable sube la información al, al, al sistema de vigilancia epidemiológica.
1: Claro. Sí,
2: si, yo, si yo soy el responsable en la provincia X de subir las cosas y me llegó la información a las once de la noche, digo, uh, bueno, lo, lo subo mañana, porque la verdad es que no cambia demasiado, enterarte un día o enterarte el día siguiente. Sí. Ese día parece más liviano y el día siguiente parece más cargado, y en realidad los, los dos días fueron iguales, entonces... Claro. Por eso no tiene sentido ni da día por día,
1: ¿no? Claro, totalmente. Pedro, muchísimas gracias por, el, por este contacto y la verdad, muy, muy claro como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenas vidas. Un gran saludo. Pedro Kahn, director científico de la Fundación WESPED, expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA y parte del equipo de asesores de Alberto Fernández, pasaba acá por Salvemos Kamchatka.
0: FM La Patriada. A los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del
2: pueblo que es la verdadera soberanía.
1: Resulta que Perón, después de muchos años, volvió a la
2: Argentina.
1: Venía un avión que tenía a aterrizar en esa isla, pero ahí se armó un lío muy feo, con tiros y todo. Entonces el pocho dijo, pongan FM La Patriada. A ver dónde podemos aterrizar, compañeros.
0: FM La Patriada. El grito sagrado
1: librería Mali ventas por mayor, los mejores precios y el mejor surtido, consulta descuentos por cantidad, locales en Ascuénaga 361 Larrea 369 y Jujuy 1364 librería Malí, tu librería mayorista, conocenos en mali.com.ar
0: ponete las pilas FM La Patriada necesita de vos de vos, de vos y de vos también, suscríbete a FM La Patriada esto es más que una radio Ahora que ya tenemos tu atención Te contamos cómo suscribirte Entra a fmlapatriada.com.ar O hacelo desde la app FM La Patriada El grito sagrado Estamos para proyectar y cuidar tu presente y futuro Brindándote seguridad en cada decisión que tomes Te garantizamos el respaldo Profesionalismo e innovación que evolucionemos juntos Evolución Seguros de la mano de Dios. Cuando nos preguntamos al general ¿Le dio el cuero? Todos en cuero es la respuesta correcta con Carlos Barragán y gente muy famosa de lunes a viernes y de 10 a 13 porque nos da el cuero FM La Patriada El Grito Sagrado
1: Virus, Cuidémonos entre todos y todas. Decidimos suspender los eventos municipales deportivos, culturales y actividades públicas oficiales para reducir los posibles focos de contagio. Recordá lavarte las manos con agua y jabón regularmente. Para toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo. Ante cualquier duda, podés llamar las 24 horas al 148. En Avellaneda, primero la salud. Municipalidad de Avellaneda
0: No somos Corea del Norte ni del Sur, mucho menos del centro Somos Canchanta Todos ladrones, delincuentes Y venimos a discutirlo todo
1: Son muy creativos
0: Cortenla, ya cansan a la negra de mi barrio yo le pongo su pollera para que mueva la cadera al ritmo de mi tambó para que sepa la negrada cómo se baila este son, aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor.